0: Bye. So, da bin ich, ihr habt sicher schon auf mich gewartet, mein Podcast mit offenen Karten. Ja, worum geht es dabei? Ich äh, berichte über Ereignisse, Vorkommnisse, Lebenserfahrungen, ähm, die ich gerne teilen möchte. Die sind in der Regel von Dummheit, Glück und Naivität geprägt, aber ähm, das macht nichts. Ja, warum erzählt er den Quatsch jetzt, denkt sich vielleicht der ein oder andere, ich Sehe darin Potenzial, das Ganze in meinen Erziehungsauftrag einzubauen, als weiteres ähm, Medium, als weitere Möglichkeit, Zugang zu Kindern oder zu meinen Kindern zu erreichen. Das darf natürlich jeder für sich auch äh, anwenden. Und ähm, ja, ich hoffe, dass meine Kinder, ähm, wenn sie in ähnliche Situationen geraten, eine bessere Entscheidung treffen können als ich. Und das Schöne dabei ist, dass dieses Format des Podcast repeatable ist. Ich drücke also immer wieder auf Play, bis den Kindern das Essen wieder hochkommt. Also, viel Spaß dabei! Also es gibt ja diese Geschichten, die jeder hat, wo man, wenn man aus ausreichender zeitlicher Distanz draufschaut, ähm, denkt... Oh, was genau hat die da geritten? Äh, das sind so Sachen, die, die glaubt man nicht, wenn man sie nicht selbst erlebt hat. Und ähm, bei dem heutigen Thema geht es mir um Alkohol am Steuer. Äh, Ungeheuer. Und ähm, das ist eine Sache, die liegt mir wirklich am Herzen, ähm, weil, ich, äh, weil weil da schon so viel passiert ist und ich persönlich auch Menschen kenne, ähm, die, die da drunter gelitten haben oder noch leiden. Und ähm, von daher ähm, ist es wirklich eine wichtige Sache, diese drei Säulen äh, auch nochmal klar zu machen. Ich, also ich betrachte das mit drei Säulen. Also einmal die Subjektivität, sprich, wenn ich jetzt ähm, ein Bier trinke dann habe ich das subjektive Gefühl, Empfinden, ich könnte noch fahren. Und ähm, das mag vielleicht sogar auch noch stimmen, ja. Und, und vielleicht auch beim zweiten Bier habe ich immer noch das Gefühl, ja, klar, ich kann auch fahren. Das Problem ist aber, beim dritten, beim vierten, beim zwölften Bier habe ich das Gefühl ja immer noch, weil meine, meine Birne völlig matsch ist, und, ähm, und mein, mein, meine Entscheidungsmöglichkeiten, äh, die ich selber habe, das äh, Denkvermögen einfach so dermaßen ausgesetzt ist, dass ich da also wirklich Gefahr laufe, was richtig, richtig Dummes zu tun. Und dann gibt es die, ähm, die Säule der ähm, Objektivität. Also, ich habe das subjektive Empfinden, dass ich noch fahren kann. Oder, oder vielleicht gibt es auch äh, Menschen, bei denen das subjektive Empfinden ähm, auch sagt, ich kann nicht mehr fahren, obwohl sie gerade erst ein Bier getrunken haben oder einen Schnaps oder einen Radler, was auch immer. Ähm, das kann ja auch sein. Und dann muss man das objektiv machen. Und wie, wie macht man das objektiv? Durch zum Beispiel einen Alkoholtest. Dass man also ähm, vielleicht, es gibt Fahrzeuge, die haben Alkomaten drin, wo man dann tatsächlich, vor, bevor man losfährt, nochmal in dieses Röhrchen pusten kann, was sich übrigens also lustig anhört. Ähm, äh, ja, wie soll ich es erklären? Als würde in Asthmatiker nach Luft hecheln, also ungefähr so. <lacht> so hört sich das an. Und... Ähm, ich möchte jetzt nicht äh, den Asthmatiker jetzt denunzieren an dieser Stelle. Ähm, es ist nur so ein Sound, den man damit verbindet. Deswegen erkläre ich es darüber. Und ähm, ja, und, und dann, dann kann man das objektivieren. Dann, dann heißt es, man hat tatsächlich einen Wert, der dazugehört, zu diesem subjektiven Empfinden. Wenn ich also ein Bier trinke und ich puste diesen Alkomaten rein, <lacht> dann kommt vielleicht raus 0,3 Promille. Objektiv. Wunderbar. Und dann gibt es noch die Säule ethisch-moralisch. Also wo ich sage, okay, man muss ein bisschen aufpassen. Man ist ja durchaus auch Vorbild, zum Beispiel für die eigenen Kinder, Enkelkinder oder als große Schwester oder großer Bruder ist man ja Vorbild für, für die Geschwister vielleicht. Ja. Oder auch bei Freunden kann man auch als Vorbildfunktion agieren sowohl auf negativer und positiver Seite. Also ethisch moralisch ist da auch immer noch so ein so ein Aspekt, den man damit reinbringen kann. Also drei Säulen und und mir sind diese drei Säulen irgendwie verloren gegangen zu dieser Zeit. Es ist jetzt eine Geschichte, die könnte genauso passiert sein. Und ähm, ich sage mal, ich wir hatten Klassentreffen. Das war recht früh. Da waren wir alle so Anfang 20. und ähm, wir haben uns verabredet, für für die Pizza zu essen. Und haben erstmal ähm, nicht an die äh, rechtliche und objektive Geschichte gedacht, weil das kommt ja immer erst hinterher. Das heißt, auch ethisch-moralisch war an der Seite und subjektiv können wir immer fahren, wenn wir 20 sind. Leute, na klar, mit verbundenen Augen sogar. Das heißt, erstmal eine Pizza gegessen, ein Bierchen getrunken und danach noch ein Schnäpschen. Jetzt war es so, die Pizzeria. Ich glaube, ihr hat geschlossen um um 10, halb 11 und ähm, da, da ist ja der Abend nicht rum, wenn du 20, 22 bist. Natürlich nicht. Also besprochen, wo gehen wir hin? Ab in die Disco. Disco für euch zur Erklärung, die etwas jünger sind, das ist heute, nennt man das Club. Und damals war das die, war das die Disco. Das ist auch nicht weit gewesen, Es waren vier, fünf Fahrminuten auf einer vierspurigen Straße, also in jede Richtung zwei Spuren und, und dann nochmal ein kleiner Abstich Richtung Wald, einspurig, zweispurig und das war also echt nicht weit. Ich habe dann das Große losgezogen, ich hatte noch einen Fahrgast, wie alle anderen auch natürlich, wir haben uns ein bisschen aufgeteilt. Ähm, und ähm, ja, dann war das zufällig noch mein bester Kumpel, äh, fand ich echt gut, der setzt sich also rein ins Auto, ich starte start die Kiste und fange an los zu kutschern. Jetzt waren wir erstmal auf dieser vierspurigen Straße und ähm, ich gucke so nach hinten und denke so, Alter, ich habe hier noch eine fast leere Kiste Bier stehen. Er wusste, er wusste genau, was ich wollte. Er drehte sich um, griff in die Kiste rein, da waren nämlich noch genau zwei Flaschen drin, in denen noch äh, das feine Gerstenbräu drin war. Und ähm, hat es auch direkt geöffnet, eins, ich glaube, am An- und Ausschalter vom Radio und das andere war irgendwie am Türgriff. Ja, also der, er war da sehr äh, ideenreich und hat auch echt überall die Flaschen aufbekommen. Erreicht mir also eine rüber und just in dem Moment, wo er mir die Flasche rüberreicht, erreichen wir eine Ampel, die rot war. Ah ja, besser kannst du nicht laufen, oder? Ja, also das heißt angestoßen, die Flasche in den Nacken rein und laufen lassen. Es war ja kühl, es war frisch, und jetzt musste ich aber aufpassen, weil, folgendes. Ich stieß oben mit der Flasche an die Sonnenblende. Das, das hinderte mich daran, einfach den vollen Genuss der der ganzen Flasche zu spüren. Also bin ich so mit dem Kopf, so ein klein bisschen in den Nacken da rein und dann nach links rüber geschwenkt. Nach links. Und dann kommst du, erinner dich mal so ein bisschen, vorne ist, ist der Himmel der, der, des Autos so ein bisschen abgerundet. Und wenn ich dann nach links gehe, dann ist der Himmel höher, also konnte ich die Flasche weiter hoch machen. Und just in dem Moment, gucke ich in das Nachbarfahrzeug rein und sehe, dass die also weder, weder ethisch, moralisch noch rechtlich mit dem einverstanden waren, was ich tat, weil das waren Polizisten mit einem fetten Polizeiauto mit einem Blaulicht auf dem Dach und das haben die auch genutzt. Die haben es angeschaltet, fuhren vor mich, stiegen aus, stellten sich vor und fragten mich nach Führerschein und Fahrzeugpapieren und der Dritte fragte mich dann, was genau das für eine Flasche gewesen sei, die ich da äh, äh, angesetzt hatte. Kurz zur Erklärung, ich habe natürlich die Flasche das erste Mal entsorgt. Wie entsorgst du so eine Flasche im Auto? Ich habe sie also meinem Nachbarn gegeben, habe gesagt, hier schafft das Ding fort. Und er sagte dann, wohin? Ja, Handschuhfach, sonst haben wir ja nichts übrig. Der schmiss es also voll ins Handschuhfach und ich sage euch, das machte so... Und alles durch die Konsole, Mittelkonsole, das lief überall hin. Überall. Und meine Kiste, die roch wie eine Brauerei. Und also konnte ich dem Polizist jetzt nicht wirklich erzählen, ich hätte eine Limo getrunken. Üb Im Übrigen gab es damals noch keine Fassbrause. Und ähm, ja, ich hab, musste nippen hier an, an meinem äh, Mitfahrer seiner Flasche. Ich habe so, <lacht> so ein bisschen Grau, so Kratzen im Hals. Und er glaubte mir das nicht. Also das, das war, äh, ja, ich war jetzt auch nicht so tough, dass ich da wirklich äh, großartig Überzeugungsarbeit leisten konnte. Ich war gut in, in Ausreden, definitiv, ja, das, das konnte ich schon immer gut, aber ähm, ob der Empfänger meiner Nachricht das auch glaubte, das äh, hat nicht immer funktioniert. Also luden mich die Herren der Polizei dann ein auf eine kleine Stadtrundfahrt in ihrem Auto, was interessant war, da mal mitzufahren. Sie haben mich auch durch die, ähm, durch die Wache geführt bis hin zum Alkotester, baten mich dann entsprechend, ihr erinnert euch, <lacht> einmal reinpusten. 0,54. 0,54 war das objektive Ergebnis meiner subjektiven Alkoholfahrt, ähm, wo ich durchaus dachte, ich kriege das noch gut hin. Es ist ja auch nichts passiert, erstmal. Ähm, in diesem Zusammenhang muss ich erwähnen, dass ich rechtlich noch sauber war, weil zu dieser Zeit 0,8 die Promillegrenze war und ich mit 0,4 drunter lag, weit drunter lag für mein Verständnis zu dieser Zeit. Nichtsdestotrotz fragte nämlich der Polizist, was ich denn jetzt so vorhätte. Ja, und ähm, ich habe ihm dann erklärt, dass ich jetzt nicht mehr in den Club müsse, weil das Niveau dass meine Kumpels dort schon erreicht hätten, das kann ich nie wieder aufholen. Ja. Die, ähm, die, die Möglichkeit habe ich dann also nicht mehr gewählt, habe aber erklärt, dass ich noch eine Party wüsste in einem anderen Ort in der Nähe, ähm, müsste aber mal kurz telefonieren. Weil auch zur Erklärung, Mobilfunkgeräte, ach, Mobil, Mobiltelefone, gab es seinerzeit noch nicht. Mobilfunkgeräte waren damals das Mittel, äh, wo man sich über Weite Weiterentfernung ohne Telefon unterhalten konnte. Aber das war jetzt nicht mein Thema, deswegen. Mobiltelefone gab es nicht. Also ich durfte vom Polizeiapparaten aus auf der Party anrufen. Ich glaube, das führte auch erstmal zu Irritationen auf der Party. Wenn man sieht, da ruft einer an mit 110. Auf jeden Fall... Ähm, habe ich dann irgendwen gefunden, der mich abgeholt hat, ähm, aber die Art und Weise hat mir nicht ganz so gut gefallen. Ähm, da klingelt doch echt einer von der Party bei der Polizei, der kam auch ganz alleine und äh, teilte dann den Polizisten mit, dass sie mich abholen wollen oder dass er mich abholen woll wollte. Es könnte auch sein, dass er an Mehrzahl gesprochen hat. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall war der so voll wie eine Badewanne. Und dass, dass die Polizisten das nicht kapiert haben, ähm, hat mich wirklich irritiert. Und ähm, ich durfte also das Revier verlassen, musste äh, Schlüssel und Führerschein dort lassen bis zum nächsten Tag. Präventives Autofahren haben sie es genannt. Fand ich eine super Sache übrigens. Aber, dass ich jetzt noch in das Auto von dem Kumpel eingestiegen bin, der mich da abgeholt hat, der selber unter Alkohol stand, das war, eine, das war wirklich keine gute Leistung von mir. Da muss ich einfach mal äh, ein Ausrufezeichen hinten dran setzen. Das war schlecht. Wie dem auch sei, glücklicherweise, es ist nichts passiert. Und ähm, kann mich noch erinnern, dass ich also zwei Tage später sogar in der Zeitung stand mit dieser Aktion. Und zwar wortwörtlich, am späten Mittwochabend vertrieb sich ein Autofahrer die Zeit an einer roten Ampel ganz im Stile amerikanischer Filme mit einer Pulle Bier. Punkt. War ganz nett, mal in der Zeitung gestanden zu haben, aber nicht mit einer solchen Story. Also Kinder, Erwachsene, egal wer jetzt zuhört, meine Kinder bitte ich nur darum, bitte, 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 steigt niemals zu jemandem ins Auto, der Alkohol getrunken hat und sei es auch nur ein Bier. Es kann einem wirklich die Sinne vernebeln und es kann dazu führen, dass man nicht mehr reagiert, wie man reagieren könnte. Und es kann zu schweren Unfällen kommen. Fahrt auch niemals selber, wenn ihr was getrunken habt. Tut mir diesen Gefallen. Ich hole euch überall auf diesem Planeten ab, Ihr müsst mich nur anrufen. Und allen anderen sage ich das Gleiche. Ruft euch ein Taxi. Ruft mich bitte nicht an. Ich hole euch nicht ab. Aber ruft euch ein Taxi oder ruft euren eigenen Vater an. Der tut es bestimmt auch gerne. Also, bis dahin. Ciao.